0: Wieczór z radiem Wrocław.
1: Radiowy oddział ratunkowy w przeddzień Światowego Dnia Donacji i Transplantacji. O przeszczepach dziś sporo będziemy mówili. Opowiemy także o poszukiwaniach osób, które straciły kończynę górną, ale chciałyby ją odzyskać. Dziś także o dramatycznej sytuacji chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Elżbieta Osowicz, dobry wieczór. Zapraszam do godziny 22.
0: Polacystyka w Radiu Wrocław.
1: Jak co roku w październiku organizowany jest Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Z tej okazji organizowana jest także na Dolnym Śląsku kampania Drugie Życie. Jej ambasadorem będzie Damian Królewicz, student piątego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który od sześciu lat żyje z przeszczepioną
2: wątrobą. Zacząłem chorować w wieku 10 lat. Na początku były to jelita, przewody żółciowe, o marskości. Jak dobrze pamiętam, dowiedziałem się w 2014 roku. Wtedy miałem też protezowanie dróg żółciowych, ponieważ żółć nie spływała. Niestety to nie pomogło i ostatecznie zostałem zakwalifikowany w 2009 roku na, do przeszczepu.
1: Jak Pan się czuł?
2: Były to częste bóle brzucha i gorączki. Dwa, trzy razy w tygodniu musiałem wcześniej być zwolniony z lekcji ze szkoły i musiałem też zrezygnować z wielu innych rzeczy, między innymi ze sportu, grałem w piłkę nożną i było to wtedy dla mnie bardzo trudne. Ciężko mi było zrozumieć, że po prostu nie mogę wyjść. Były dni, kiedy się czułem lepiej. Chciałem wyjść pograć w piłkę, a... ale lekarze mi zabraniali, bo było to zbyt duże ryzyko
1: trafił Pan na listę. I co dalej?
2: Cały czas musiałem mieć telefon przy sobie. Idąc do szkoły, idąc na basen, musiałem informować ratownika, jaka jest sytuacja. Prosiłem, żeby w razie, gdy telefon zadzwoni, poinformował mnie o tym, bo w każdej chwili mogłem dostać telefon, że jest dla mnie organ.
1: Jak długo Pan czekał?
2: Czekałem rok. Gdy dostałem telefon, akurat wtedy spałem i nie ja, odbiera, nie ja odbierałem telefon, odebrał go mój tato, ale Słyszałem co mówi i od razu wiedziałem kto dzwoni. Słyszałem jak mówił czy mamy się pakować, czy mamy już jechać i od razu wiedziałem o co chodzi. Gdy tato wszedł do pokoju to już walizka była w połowie spakowana i, i od razu wiedział, że, że, że słyszałem jego rozmowę z koordynatorem z Centrum Zdrowia Dziecka.
1: To było takie życie w gotowości?
2: Było to życie w gotowości, ale też starałem się nie zwariować i starałem się żyć normalnie. Wychodziłem, spotykałem się z znajomymi. Przeszczep i co się zmieniło? Zmieniło się wszystko. Pierwsze dni były trudne na intensywnej terapii, ale już po przeniesieniu na oddział chirurgii z dnia na dzień było coraz lepiej. Po sześciu, po siedmiu dniach już stawiałem pierwsze kroki, a po dwunastu dniach zostałem wypisany do domu. Bardzo dobrze się czułem, wyniki były dobre, więc lekarze Stwierdzili, że, że nie ma co dłużej leżeć w szpitalu i żebym wracał do zdrowia już w domu.
1: Minęło 6 lat.
2: To było najlepsze 6 lat jakie pamiętam w moim życiu, ponieważ mogłem wrócić do, do rzeczy, z których w czasie choroby musiałem zrezygnować. Wróciłem do sportu, poszedłem na WF, jestem obecnie na piątym roku na kierunku sport, specjalizacja trener przygotowania motorycznego.
1: Ale pan sportem teoretycznie się tylko zajmuje, czy też uprawia pan ten sport?
2: Uprawiam też sport i na pewno w powrocie do zdrowia pomogła mi informacja o Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, do którego należy jestem członkiem. Reprezentuję nasz kraj na imprezach międzynarodowych. Są to Mistrzostwa Świata i Europy dla osób po transplantacji.
1: Co pan na tych mistrzostwach robi?
2: Startuję w chodzie sportowym, jest to moja taka koronna konkurencja, ale też biegam i startuję w pływaniu, w rzucie piłeczką. Mamy bardzo dużo osiągnięć na arenie międzynarodowej. W 2000, nie chciałbym skomać, ale chyba to był 2014 rok, organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w Krakowie, na których Polska zajęła drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. Tam wchodziła ilość medali.
1: A Pan też jakiś medal?
2: Mam złoty medal z 2013 roku z Mistrzostw Świata w Durbanie w RPA i w tym roku byliśmy na Mistrzostwach Europy w Finlandii, w Helsinkach, na których zdobyłem brązowy medal w biegu na 5 kilometrów i złoty w chodzie na 5 km.
1: I nie Pana wątroba, chociaż już Pana, w tym nie przeszkadza?
2: Nie, nie przeszkadza mi to w zupełnie w niczym i gdybym nie musiał brać codziennie leków, myślę, że byłbym w stanie zapomnieć o, o chorobie i o operacji.
1: Zwykle jest tak, że nie wie się, kto jest dawcą. Pan też nie wie.
2: Nie znam dokładnych danych. Dowiedziałem się tylko, że to był chłopak i był ode mnie 3 lata młodszy. Miał wtedy 15 lat. Więcej informacji mi nie udzielono.
1: Myśli Pan o nim, o rodzinie?
2: Lekarze nie podają danych rodziny i też trudno mi było rozmawiać z rodziną, ponieważ dla nich to jest wielka strata. Ja jestem szczęśliwy, ale, ale pamiętam o nim i, i myślę, że zawsze będę pamiętał, bo dzięki niemu dalej mogę żyć i, i... Realizować swoje cele, pasje.
1: Transplantacja w Polsce przeżywa wzloty i upadki po nieco lepszym okresie. Znowu niestety nie jest dobrze, przyznaje dr Dorota Kamińska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.
3: Niestety w całej Polsce ilość przeszczepów narządowych dosyć wyraźnie spada w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Taki najlepszy rok 2012 mamy już zdecydowanie za sobą. Co roku ilość zmarłych dawców w Polsce spada więc i ilość wykonywanych przeszczepów również jest mniejsza. Dlaczego? Ze względu na brak dawców, ze względu na brak zgłaszanych dawców, nie ma właściwie przeprowadzanej identyfikacji dawców i niektórzy którzy i tak przecież umierają, po prostu nie są zgłaszani jako potencjalni dawców narządów.
1: To ja jeszcze raz zapytam, dlaczego?
3: Brakuje systemowego uregulowania, które by jakby ułatwiało lekarzom intensywnej opieki medycznej, no bo o nich mówimy, o anestezjologach. Przeprowadzenie tych procedur, one są dość skomplikowane, wymagają dużego nakładu pracy i nie są jakby ujęte w obowiązkach lekarzy. Nie ma na to specjalnego, przewidzianego czasu, więc zawsze są dodatkową pracą, która należałoby wykonać.
1: Czyli musi być człowiek, który po prostu jest zapaleńcem. Tak,
3: w każdym szpitalu, w każdym oddziale intensywnej opieki medycznej musi znajdować się koordynator transplantacyjny, który rzeczywiście jest oddany swojej pracy i to jest jedyne rozwiązanie. Taka osoba, która identyfikuje się z miejscem, gdzie pracuje, której zależy na tym, która sprawdzi wszystkie rzeczy i, i będzie pracowała w tym miejscu, a nie będzie na przykład osobą dochodzącą.
1: A jak to na Dolnym Śląsku y, wygląda w liczbach też? Bo ja pamiętam takie szpitale, już nie będę wy wymieniała w tej chwili nazwy szpitali, ale szpital, powiedzmy, jeden z wielu dużych, gdzie rocznie umiera około tysiąca pacjentów i nie było ani jednego pobrania. Czy są też takie przypadki?
3: Oczywiście. Jest bardzo wiele szpitali na Dolnym Śląsku, które nam nie zgłaszają żadnych dawców. Są też... A mają taki obowiązek? Tak. Każdy szpital ma wpisane w swoich zasadach działania obowiązek zgłaszania zmarłych dawców. Nie robią i? I nic. Nie ma tych dawców. W Dolnym Śląsku sytuacja jest zła, ale stabilna. Powiem tak, nie w przeciwieństwie do reszty Polski. Może dlatego, że już trzy lata temu mieliśmy bardzo dramatyczny spadek ilości zgłaszanych dawców. No to od tych trzech lat powiedzmy, sytuacja się nie pogarsza, ale też nie poprawia znacząco. Co to oznacza dla pacjentów? To oznacza dla pacjentów tylko tyle, że po prostu część z nich umrze nie doczekawszy przeszczepu, ponieważ mamy stałą i właściwie cały czas rosnącą ilość osób, które wymagają leczenia przeszczepem, nie tylko przeszczepem nerki, ale też przeszczepem wątroby, przeszczepem serca, przeszczepem płuca i tych osób przybywa. Natomiast jeśli mamy taki niedobór narządów do transplantacji, to po prostu osoby z listy oczekujących umrą. Te, które czekają na narząd, który bezpośrednio daje życie, czyli na przykład nerkę, czyli na przykład wątrobę, serce czy też płucą, umrą szybciej. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że przeszczep nerki nie tylko poprawia jakość życia naszych pacjentów, ale też życie mniej więcej trzykrotnie wydłuża, więc oni po prostu umrą tylko trochę później.
1: Trochę mówimy tak o liczbach, a za tymi liczbami są ludzie, tacy, z którymi Pani się spotyka, Pani z nimi rozmawia. Jakie to są sytuacje?
3: Tak, no to są, ja zawsze stoję po stronie, po której pacjenci czekają na transplantację, no albo mam też kontakt z tymi, którzy już są po transplantacji. Dla nich to jest zupełnie nowe życie. Ostatnio rozmawiałam z dość młodym człowiekiem po przeszczepie rodzinnym nerki, który mówi, że wydawało mu się w czasie dializ, że czuje się zupełnie dobrze, natomiast... Po otrzymaniu przeszczepunerki pierwsze wrażenie, które miał, to takie, jakby wynurzył się z podwody, jakby nagle mógł nabrać normalnie powietrza i wtedy dopiero zauważył, ile stracił w czasie dializ. A
1: ci, którzy czekają, rozmawia pani z nimi?
3: Oczywiście bardzo często y, próbują jakby na własną rękę aktywizować swoje otoczenie, aktywnie szukają. Bądź szukają, bądź pytają się ludzi, czy mogą być na przykład żywymi dawcami nerki, czy też fragmentów wątroby. To są bardzo zmobilizowani ludzie i, no i wiedzą, że dla nich to jest wielka szansa.
1: No właśnie, przeszczepy rodzinne. Jak, jak tu wygląda sytuacja?
3: Przeszczepy rodzinne w Polsce rosną, ale bardzo powoli w zeszłym roku było wykonanych 60 takich przeszczepów rodzinnych nerki. W naszym w całej Polsce no to oczywiście jest żałośnie mało, ponieważ y, procentowo na świecie to jest mniej więcej połowa wszystkich przeszczepów nerki, które się wykonuje w, w takich krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki, czy też Holandia, albo kraje skandynawskie. W Polsce to jest 4-5%, w naszym ośrodku akurat wyraźnie więcej, ponieważ u nas te przeszczepy rodzinne sięgają 20-25% wszystkich przeszczepów nerki. Dzięki bardzo aktywnie prowadzonej kampanii wyjazdów do szkół, rozmów z rodzicami wykonaliśmy swoje plakaty, które rozwiesiliśmy w bardzo wielu miejscach, m.in. w poradniach nefrologicznych, w szpitalach. Osoby z zespołu i kliniki nefrologii, i kliniki chirurgii naczyniowej jeżdżą bardzo często na konferencje, na szkolenia, na rozmowy z pacjentami w innych stacjach dializ na przykład i to rzeczywiście przynosi efekty. My rocznie około 40 par badamy w kierunku przeszczepienia. No nie wszyscy oczywiście się nadają, natomiast rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy siedem takich przeszczepień, z znaczącym wzrostem. W tym roku już jest sześć i kilka jeszcze jest zaplanowanych. Kto
1: jest najczęstszym dawcą? Czy to są matki, które oddadzą dziecku wszystko?
3: Czy to są partnerzy na przykład? Kiedyś było tak rzeczywiście, że byli to głównie rodzice i to głównie matki, ale w tej chwili coraz więcej młodych osób wymaga przeszczepienia i bardzo wielu partnerów. Mężów, żon zgłasza się do nas z potencjałem przeszczepienia, ale też coraz więcej osób zgłasza się z osobą nie. Z pokrewnioną w rozumieniu prawa, czyli na przykład z przyjaciółką, z dalszym kuzynem. Jest tak świadomość tego, że to jest bezpieczna procedura, że ta dawcy, ona nie zmienia nic w jego życiu tak naprawdę i tego życia mu potem nie utrudnia i nie skraca, to coraz więcej osób podejmuje taką decyzję i na przykład zdarzają nam się potencjalni biorcy, którzy przychodzą z trzema, czterema osobami, które chcą im oddać nerkę. Jedna osoba przyprowadza cztery osoby? Tak, tak, tak się zdarza. Oczywiście potem w toku naszej eliminacji na przykład nie wszyscy się nadają, pewne badania immunologiczne mogą być niezgodne, czy też grupa krwi, no ale tak się zdarza coraz częściej, że właśnie zmobilizowane rodziny, które jasno mają przeprowadzony program edukacyjny, zdają sobie sprawę, że, że mogą tylko pomóc. I tak, tak rzeczywiście czasem jest.
0: Publicystyka w radiu Wrocław.
1: Statystyki dotyczące transplantacji w krajach skandynawskich czy Stanach Zjednoczonych są nieporównywalne, jeśli chodzi o Polskę. Jakie są
3: najciekawsze rozwiązania, które warto by, może powielić w naszym kraju? Pierwszą trudnością dla pacjenta, który potrzebuje przeszczepu jest poproszenie o niego. Tak? No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja przychodzę do mojej rodziny i mówię, słuchajcie, kto mi odda nerkę? Bo to tak trochę nie jest tak. Ponieważ przeszczep nerki, pomijając wszystkie aspekty etyczne i dobre dla chorych, jest dużo tańszy dla społeczeństwa ponieważ mniej kosztuje niż ciągłe leczenie dializami, to w krajach, które ten program transplantacyjny mają ustalony już od bardzo wielu lat, system działa w kierunku promocji przeszczepiania, to znaczy każdy chory, na przykład z przewlekłą chorobą nerek w Holandii, zanim zacznie być dializowany, ma obowiązkową do odbycia wizytę pracownika socjalnego i psychologa u swojej rodziny, takie spotkanie rodziny i przyjaciół, które jest obowiązkowe, bo on to musi mieć gdzieś tam wpisane w papierach, na których przeszkolone osoby, które mają przeszkolenie jako właśnie koordynatorzy takich przeszczepień od żywych dawców, tłumaczą na czym polega diaizoterapia, jak bardzo źle jest w czasie takiego leczenia, mówią na czym polega przeszczep, że jest on bezpieczny dla dawcy, mówią jak to się wszystko załatwia. I zawsze po takim spotkaniu, oczywiście, że kilka osób z najbliższego otoczenia pacjenta zgłasza się jako potencjalni dawcy. Tak? Nie pacjent chodzi i się pyta wujku, może oddasz minerkę, bo to w ogóle nie tak jest. Tylko samo państwo jakby kieruje aktywność i pewien przepływ pieniędzy na promocję tańszego sposobu leczenia, tańszego i najlepszego, jaki istnieje. Kiedyś
1: problemem było to, podstawowym takim, że rodziny odmawiały. To nadal też
3: jest problem? Tak. To znaczy, to nie jest jakiś bardzo wielki problem, ale rzeczywiście istotny, jeśli chodzi o dawców zmarłych. Musimy sobie przypomnieć, że w Polsce według prawa rodzina nie jest właścicielem naszego ciała, ani jak żyjemy, ani jak umrzemy. W związku z czym my, tylko my, możemy podjąć decyzję, czy chcemy być dawcą, czy nie. I według polskiego prawa każdy, który nie zrobi nic w czasie swojego życia, jest potencjalnym dawcą po śmierci. Więc rodziny nie pytamy się o to, czy rodzina się zgadza na oddanie narządów swojej bliskiej osoby, która umarła, tylko pytamy się, czy wie, że za życia ta zmarła osoba wyraziła swoją wolę sprzeciwu. Na przykład w postaci pisemnej, na przykład w postaci rozmowy z rodziną, czy też rejestracji w tak zwanym centralnym rejestrze sprzeciwów. Czyli generalnie dalej podkreślamy, rodzina nie jest właścicielem naszego ciała, a więc nie decyduje o nas nawet po śmierci. Pytamy o naszą wolę za życia. Jak na to rodziny reagują? Bardzo różnie. Większość rodzin oczywiście się zgadza. Są też takie rodziny i to na przykład są rodzice dzieci małych, które czasami umierają, które same przychodzą i pytają, czy, czy ich dziecko, czy ich osoba, która umarła mogłaby być dawcą, bo mają poczucie chęci przedłużenia w pewnym sensie życia tej osoby w kimś innym. No ale są też oczywiście osoby, rodziny, które nie, nie zgadzają się i bardzo szybko sobie radzą z tą sytuacją, mówiąc, że właśnie zmarła osoba nigdy by tego nie chciała.
1: Transplantolodzy mówi się, że zwykle pracują po nocach. Co dla Pani jest najpiękniejsze, a co też najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze chyba jest to, jeśli mam pacjenta, który czeka na najlepszą formę leczenia, którą jest przeszczep, a ja nic nie mogę dla niego zrobić, tak? bo po prostu nie mam kogo przeszczepić mu tego narządu i czasami patrzę, jak umiera. A najpiękniejsze jest naprawdę to, jeśli mogę uwolnić pacjenta od przyjeżdżania do nas trzy razy w tygodniu. Jak widzę potem pacjentów, którzy uprawiają sport, którzy aktywnie pracują, prowadzą swoje firmy, jak kobiety rodzą dzieci i przysyłają nam zdjęcia właśnie kolejnych noworodków szczęśliwie urodzonych, jak przychodzą całe rodziny, ale też najpiękniejsze jest to, jak właśnie przychodzi ktoś, kto potrzebuje przeszczepienia nerki i naprawdę przyprowadza całą swoją rodzinę zmobilizowaną i stojącą za nim murem. To chyba są takie najpiękniejsze chwile, które budzą wiarę w człowieka.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
3: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we
1: Wrocławiu może przeszczepiać kończyny górne. Placówka uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia i poszukuje właśnie potencjalnych biorców. Lekarze tworzą bazę pacjentów, którzy w przeszłości stracili kończynę. I nie wystarcza im proteza.
0: Mamy tutaj zgromadzone wszystkie siły, środki, żeby dokonać kompleksowego leczenia pacjenta w zakresie transplantacji. Tutaj mamy i klinikę chirurgii ręki. No nieskromnie mówiąc, transfer mojej osoby będzie, że jest tu personel o doświadczeniu pozwalającym wykonywać transplantację kończyny górnej. Jest klinika medycyny transplantacyjnej, która zajmuje się całym problemem immunosupresji leczenia odrzutów, monitorowania stanu pacjenta i jest klinika transplantologii, która przeszczepia nerki wątroby. Jest cały personel przeszkolony do obsługi pacjenta w immunosupresji. Połączenie tych sił da najprawdopodobniej najlepszy rezultat.
1: Bo już w tej chwili pełnicie dyżury dwa razy w
0: miesiącu? dwa razy w miesiącu. Pełnimy dyżur replantacyjny, czyli jeżeli ktoś ulegnie wypadkowi... To
1: są nagłe przypadki,
0: tak? To są nagłe przypadki, gdzie dyżur jest poświęcony przyszyciu własnej odciętej kończyny. Było to o tyle istotne, że żeby podtrzymywać załogę w stałej gotowości i doskoleniem procedur mikrochirurgicznych rekonstrukcyjnych, dyżur replantacyjny jest jakby rzeczą niezbędną bo nie wyobrażam sobie dokonania transplantacji bez wcześniejszych umiejętności replantacyjnych. To jest dla mnie warunek sine qua non, czyli trzeba mieć na koncie przyszyte dziesiąt różnych fragmentów kończyn, żeby można było w sposób odpowiedzialny podejść do transplantacji, bo o ile replantacja może się nie udać z różnych powodów, no to transplantacja już ma ten, to bardzo wąskie, to ona nie może się nie udać z powodów technicznych, ona może się nie udać z powodów biologicznych, bo pacjentam pacjenta dokona odrzutu, ale z odrzutem radzimy sobie na drodze farmakologicznej. Natomiast technicznie transplantacja musi być przygotowana absolutnie w 100%.
1: I właśnie chcąc się do tego przygotować, tworzycie listę osób, które potrzebują takiej transplantacji.
0: Wykorzystujemy tutaj antenę radiową, żeby zaapelować dla ludzi, którzy stracili kończyny górne i ze względów życiowych... Sprawy jakości życia, możliwości powrotu do pracy. Chcieliby kończyny odzyskać, uzyskać jakiś lepszy efekt niż proteza i bardziej trwały, a przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta znacznie mniej kosztowny, bo przeszczep jest refundowany przez państwo. Proteza dobrej klasy niestety musi być kupiona przez pacjenta sobie samemu. Donacja, czyli oddawanie narządów w Polsce, ciągle jeszcze nie jest doskonała, czyli ludzie umierają. I zabierają niepotrzebnie ze sobą narządy do grobu. To już papież powiedział, żeby nie zabierać narządu ze sobą do nieba, bo one są tam niepotrzebne. I trzeba uszanować każdy akt donacji. Niemożność wykorzystania tej donacji, kiedy jest dawca, kogoś wędrówka na tej ziemi się zakończyła, a jest możliwość, żeby fragmenty jego ciała pomogły innym ludziom, to musi być w 100% wykorzystane. I żeby zgrać parę dawca-biorca, warunkiem jest ta sama grupa krwi i w przypadku kończyny antropologiczne podobieństwo, czyli wielkość ręki, długość. I żeby te pary zgrać, musi mieć odpowiednio szeroką bazę biorców, żeby każdy człowiek, który umrze, a zdecyduje się oddać swoje narządy po śmierci komuś innemu, znalazły biorcę, a nie żeby się zmarnowały, dlatego że nie będzie odpowiedniej ilości biorców.
1: W tej chwili jest tak, że czekający na przeszczep nerki są na ogólnopolskiej liście, czekający na przeszczep wątroby są i wiadomo, jest cała lista, baza, telefony do nich. Z osobami, które potrzebują kończyny nie ma takiej bazy?
0: Tutaj w USK w oparciu o poltransplant musimy stworzyć odpowiednio liczną listę aktywnych biorców, czyli ludzi którzy zostali przebadani, zakwalifikowani i znaleźli się na liście oczekujących. Wtedy mamy szansę, że każda donacja znajdzie jakby swoją parę, czyli dawca znajdzie swojego biorcę.
1: Ale na razie takiej listy nie ma, tak?
0: Ta lista jest tworzona. My już mamy biorców oczekujących na przeszczep, ale o ile w przypadku nerek czy wątrób są to tak duże liczby, że każda oddana nerka znajdzie nowego gospodarza. W przypadku kończyny niestety tak nie jest, ponieważ jest to prawda, cztery główne grupy krwi. A, B, AB, 0 i jeszcze musimy mieć zgodność, powiedzmy, wyglądu zewnętrznego, estetycznego. To komplikuje sytuację, bo zdrowe serce odpowiedniej grupy będzie pasowało. Wątroba będzie pasowała, nerka będzie pasowała, czy ona będzie większa, czy mniejsza. To musimy zdać sobie sprawę, że musimy pacjentowi zapewnić kończynę, odpowiadającą anatomicznie wielkości jego ciała.
1: Każdy, kto stracił kończynę, chciałby ją odzyskać, może się zgłaszać. Czy są jakieś warunki, na przykład, że to nie mogło minąć od tamtego czasu utracenia tej kończyny, na przykład 5 czy 10 lat, czy to nie ma znaczenia?
0: Nie, to nie ma znaczenia. Z doświadczenia, które zdobyłem w poprzednim szpitalu, najstarszy, że tak powiem, przeszczep wiekowo, to była pani w wieku 56-59. Na świecie przeszczepiono już rękę nawet 70 siedemdziesięcioparolatkowi w Australii. Pomijając, czy to rzeczywiście, powiedzmy, biologicznie miało sens, natomiast okres od wypadku do przeszczepu, to najdłuższy w Polsce to było 29 lat. Pacjent stracił rękę, będąc bardzo małym dzieckiem, na półtorej rocznym, a odzyskał mając 30 lat.
1: Niektórzy po takim czasie już się przyzwyczajają, że a, jakoś tam się żyje. Czasem niektórzy myślą też, że a, przecież to boli, to też jest ryzykowne.
0: Oczywiście, dlatego... Nie liczymy, że wszyscy ludzie, którzy utracili kończyny, będą zainteresowani. Najprawdopodobniej jest to grupa tych ludzi, którym brak kończyny lub obu kończyn, bo to jest szczególny nasz adresat, których pogorszenie jakości życia, eliminacja życia zawodowego, eliminacja życia społecznego jest po prostu nie tak tak daleko, że oni tego nie akceptują. Jeżeli ktoś akceptuje życie z protezą, nie trzeba go uszczęśliwiać na siłę. Yy, I też jest różnica między ludźmi, którzy stracili kończynę a ludźmi, którzy na przykład urodzili się bez kończyny, mówimy o wadach wrodzonych ludzi, żyjąc od dzieciństwa, przyzwyczają się do tego, jakby są, yy, nie bardzo mają napęd, aczkolwiek absolutnie tej grupy nie wykluczamy i, i jesteśmy także zainteresowani osobami, które urodziły się bez kończyny, a chciałyby ją odzyskać, jak najbardziej ta grupa pacjentów Jedynym ograniczeniem jest przede wszystkim wiek. Nie można dokonywać przeszczepów osób młodszych niż 18-letnie, bo to musi być suwerenna, dojrzała decyzja dorosłego prawnie człowieka. Oraz y, drugim aspektem y, są przypadki utraty kończyny w wyniku choroby nowotworowej lub przebyta choroba nowotworowa, jeżeli nie minął okres karencji, kiedy wiemy, że choroba została wyleczona, prawda? bo to nie znaczy, że na zawsze on jest skazany, że już nie może mieć przeszczepu. To jest w zależności od rodzaju choroby nowotworowej od 5 do 10 lat, kiedy wiemy, że ten człowiek już jest zdrowy. Na pewno leki, które on dostaje, przeciwodrzutowe, nie spowodują wznowy procesu nowotworowego.
1: Jeśli ktoś czuje, że to jest dla niego, to co ma zrobić?
0: Zgłosić się telefonicznie do Sekretariatu Kliniki Chirurgii Razowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a dalej my już pokierujemy do szczęśliwego, mam nadzieję, dla wszystkich końca. Każdy biorca jest bardzo dokładnie przebadany. Wszystkie choroby przewlekłe muszą być i ostre, wyleczone. To także bardzo dobrze powoduje na ogólny stan zdrowia potencjalnych biorców, bo oni muszą trzymać się w dobrej kondycji, czyli muszą na bieżąco leczyć zęby, uszy, zatoki, chorobę serca, nerw, To wszystko musi być wyleczone.
1: I czeka się telefon.
0: I oczywiście oni są bardzo dokładnie obmierzeni, sfotografowani, tak żeby ten matching, czyli dobieranie pary dawca-biorca pod względem antropomorficznym, czyli wyglądu zewnętrznego był jak najbardziej idealny zbieżny. Wieczór z Radiem Wrocław.
1: W radiowym oddziale ratunkowym zmieniamy temat. Wracamy teraz do sytuacji chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. O ich sytuacji mówiliśmy już w naszych serwisach informacyjnych. Teraz mamy więcej czasu, więc też spróbujemy przeanalizować tę sytuację. Alarm podniósł konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Krzysztof Simon, który przyznał, że nie ma pieniędzy na leczenie ciężko chorych i musi ustawiać ich w kolejce.
4: Problem, jeśli Chodzi o leczenie zakażeń HCV w województwie dolnośląskim na bieżący rok jest dramatyczny w porównaniu do kolejki oczekujących, bo się ta kolejka poszerzyła z uwagi na nowe leki i w porównaniu do sytuacji w innych województwach. Nie wiem dlaczego województwo mazowieckie otrzymało 60 kilka milionów, a my 17 to co było w latach poprzednich. Efekt jest taki, że na 1400 czy tam 1600 osób czekających, czy tego 400 wymagających pilnej terapii zakażonych HCV otrzymaliśmy, rozpoczęliśmy leczenie u 109 osób. Jest to nieporównywalnie mniej niż w Warszawie. Ja oczekiwałem, że otrzymamy terapię, ja rozumiem problemy ekonomiczne, ale ci ludzie w większości wracają do pracy. Ostatecznie to jest tańsze. Dostanę tych terapii. Dostaniemy w Głównym Ośrodku jest Wojewódzki Szpital Chorób y, Specjalistycznych im. Gorąskiego około 500 terapii, wczuć w Bolesławcu, ośrodek i jeszcze tam kilkadziesiąt i w Obrzychu. Niestety nie. Tych terapii jest na dzień dzisiejszy dziewięć, być może wyjdzie 20-30 ale co powiedzieć tym pozostałym 300-400 osobom, które choroba już jest na granicy bezpieczeństwa, dekompensacji czy raka wątroby, jak terapii nie otrzymają. Decydentem rozdoju środków nie jest skromny konsultant wojewódzki, tylko Ministerstwo Zdrowia, które się dysponuje programy na NFZ. Pada pytanie, dlaczego rozpadło tak, nie inaczej te środki, kto za to odpowiada i dlaczego w do województwo dolnośląskie, o których jestem zobligowany walczyć, starać się i tak dalej, dostało tych środków o 70% mniej niż województwo śląskie czy województwo bazowieckie.
1: Pytał pan o to w Ministerstwie Zdrowia?
4: Brak odpowiedzi. Pisałem pismem do ministra, nikt nie odpowiedział. Odpowiedział, nareszcie w tej chwili do Urząd Narodowy Fundusz Zdrowia, prawda? Wojewoda też tutaj, no bo Wojewoda też jakby pośredniczy i się chce spotkać w tej sprawie. Niemniej jednak ja potrzebuję, my potrzebujemy minimum 500 terapii. Mamy 109 na dzień dzisiejszy. No co
1: ZET to... odpowiedział?
4: Nie ma środków, brak środków. Nie odpowiada. Tyle otrzymał środków z Ministerstwa Zdrowia i tymi środkami dysponuje, co ja rozumiem przez wytłumaczalne, prawda? Ale to jest poza mną. Jeśli odetmę tą grupę, która pilnie wymaga w ciągu trzech miesięcy tych kilkuset terapii, ale będą nowi, co miesiąc pisujemy 40-50 nowych osób, pamiętajcie Państwo, co miesiąc 40-50-70 nowych osób zakażonych, w tym oczywiście 10 takich, ost takich ciężkich. To ci, którzy są przewlekli, mogą czekać, ale mogą też postępować. Na dzień dzisiejszy będą czekali przy tych nakładach środków i 8,6 lat.
1: Jakie są koszty leczenia?
4: Bardzo duże, proszę Państwa. Te leki są wyjątkowo kosztowne, ale są też wyjątkowo skuteczne. Praktycznie wyleczamy w 95-98%. No to jest zysk ekonomiczny, społeczny, kliniczny no i osobisty tych pacjentów jako takich, co jest chyba może najważniejsze. prawda?
1: Do panu, ja powiem, pana
4: wpisuję zgodnie z wiedzą, na listę oczekujących w, ściśle w kolejce, bo przed panią jest 440 podobnych osób.
1: Ale ja, panie profesorze mówię, ale ja umrę za chwilę. Tak.
4: ja se zdaję całkowicie sprawę, nie mam żadnego na to wpływu, to nie jest cynizm, tak jest po prostu.
1: Marcin Rutkowski z Dolnośląskiego NFZ-u tłumaczył, że w regionie pieniądze zostały przeznaczone na inne programy lekowe.
5: Jest tak, jak pan profesor mówi, jest tak, jak pani mówi, nakłady na terapię WZW typu C są rzeczywiście na Dolnym Śląsku relatywnie niskie, natomiast no, pragnę podkreślić, że mamy do finansowania jako Narodowy Fundusz Zdrowia około 70 programów lekowych. Tak naprawdę finansujemy blisko 50, bo tylu, tylu, takie, tylu pacjentów tego wymaga. I musimy myśleć również o innych grupach pacjentów i o priorytetach, które nas obowiązują, to znaczy leczeniu w pierwszej kolejności pacjentów onkologicznych, dzieci oraz pacjentów z chorobami ultrarzadkimi. Pozostałe środki dzielimy tak sprawiedliwie, jak to tylko jest możliwe.
1: Dlaczego wobec tego pacjenci chorujący w Mazowieckiem mają większe możliwości leczenia niż ci chorujący na Dolnym Śląsku? Tu też profesor pokazywał, że tam na pacjenta jednego przypada 12 zł, a tutaj na Dolnym Śląsku niecałe 6.
5: Profesor przedstawiał te dane wyłącznie w odniesieniu do programu lekowego leczenia wz typu C. Natomiast jeśli prześledzilibyśmy takie wartości dla innych programów lekowych, to zapewniam panią i państwa, że proporcje są dokładnie odwrotne, na przykład jeśli chodzi o leczenie szpiczaka mnogiego, mnogiego lenalidomidem, jeżeli chodzi o leczenie chorób onkologicznych. Tak naprawdę mamy w pewnym sensie, każdy z oddziałów wojewódzkich ma inną reprezentację pacjentów. My mamy na przykład nadreprezentację pacjentów z chorobami rzadkimi, gdzie koszt leczenia, koszt terapii jednego pacjenta to blisko milion złotych. Mamy takich pacjentów po prostu Więcej niż inne oddziały wojewódzkie. Mamy doskonały ośrodek leczenia szpiczaka mnogiego, przyjeżdżają do nas pacjenci z całej Polski. Ma, prowadzimy tę terapię najdłużej w Polsce, co jest zaletą, ponieważ dzięki temu ci pacjenci tak naprawdę mają okres wolny od choroby, dłuższy i no, ta terapia jest u nich bardziej skuteczna. Ale to generuje dodatkowe koszty. Staramy się ich nie ograniczać, dlatego też mówię, są takie programy lekowe, w których to dane, o których mówił profesor, są. Yy, dokładnie odwrotne. Natomiast jeśli chodzi o dostępność, yy, bo tu Pani zaczęła od tego pytania, dostępność w Polsce do leczenia w ramach programów lekowych mają wszyscy jednakową: to znaczy, nie ma rejonizacji. Jeżeli pacjent, jeżeli rzeczywiście oddział mazowiecki dysponuje większymi środkami. Co prawda jest to dla pacjenta utrudnienie, ale pacjent może zgłosić się do ośrodka na terenie województwa mazowieckiego i tam uzyskać leczenie.
1: Dolny Śląsk nie dostanie więcej pieniędzy. Czy widzi pan takie możliwości, że może być tu jakiś zastrzyk jeszcze gotówki, na przykład przed
5: końcem roku? Znaczy zastrzyk gotówki przed końcem roku na pewno będzie i jest, ponieważ już jest nowelizacja planu finansowego i zostały przeznaczone na programy lekowe, dodatkowe środki. Natomiast, no, tak jak mówiłem, od czego zacząłem, tych programów jest kilkadziesiąt. Są ustalone priorytety i w pierwszej kolejności Dolnośląski Oddział Wojewódzki jest zobowiązany do zapłacenia za wszystkie świadczenia wykonane w tych programach priorytetowych, czyli w onkologii, w programach dziecięcych, w programach leczenia chorób ultrażadkich. Natomiast ja myślę, bo już jesteśmy po pierwszych analizach, że jeszcze pewna pula pieniędzy na pewno w tym roku trafi do świadczenia dawców realizujących program leczenia WZW typu C.
1: Jaka to może być suma?
5: Myślę, że kilka milionów złotych. Wolę nie precyzować, czy to będą dwa czy osiem, bo tak jak mówię, tego nie wiem. Ale myślę, że jeszcze na kilka milionów y, dawcy realizujący ten to świadczenie mogą liczyć. Mhm. Publicystyka
0: w radiu Wrocław.
1: Apele nie pomagają chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu C twierdzą, że pozostali bez pomocy. Jarosław Hojnacki ze Stowarzyszenia Pomocy Pacjentom podpowiada, żeby upominać się o swoje.
6: Trzeba walczyć o swoje, trzeba pisać pisma do wszystkich organów, które są we władzy, zmienić tą niekorzystną, tragiczną, oburzającą sytuację dotyczącą dostępu do leczenia i diagnostyki. Nie może mieć miejsca sytuacja taka, że kilkuset pacjentów w roku umiera, nie doczekawszy się na leki.
1: Pan pisze jako stowarzyszenie?
6: Oczywiście tak, tylko że głos stowarzyszenia to jest pojedynczy głos, pomimo że skupiamy 3,5 tysiąca członków w całej Polsce. Natomiast pojedyncze pisma, po, pojedynczych przypadków, opisy tragedii poszczególnych pacjentów, którzy oczekują w kolejce niejednokrotnie parę lat, wywierają większy wpływ. Czyli masowe pisanie pism, skarg do NFZ-u, do Ministerstwa Zdrowia, do premiera, do prezydenta, do wszystkich organów, które mogą zmienić tą sytuację.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy z przedstawicielem NFZ-u, on mówi nie mamy pieniędzy.
6: Koszt ekonomiczno- społeczny nieleczenia jest wyższy moim zdaniem niż koszt leczenia. Dlatego, że nieleczenie prowadzi na przykład do potrzeby transplantacji wątroby, która jest 4 5 droższa niż leczenie przeciwwirusowe. Należy pamiętać, że no, te osoby zostały zakażone w szpitalach. To są ofiary błędów medycznych w granicach 85% według naszych statystyk, stowarzyszenia. 85% zakażonych w Polsce ludzi to są osoby, zakażone w szpitalu poprzez diagnostykę inwazyjną, poprzez zabiegi medyczne i te osoby należy leczyć choćby ze względu na to, żeby naprawić błąd, który wo wobec nich ktoś dokonał.
1: Pisać to jedno do urzędników, ale sam pan widzi, że odpowiedzi specjalnie nie ma, a taka droga jak droga, na przykład kupuję sobie sama lek, płacę za niego i idę do sądu.
6: To jest problem złożony, dlatego, że ludzie często dowiadują się po wielu, wielu latach o swoim zakażeniu dopiero, po 20, 30. Często ale wiemy nie już. wiedzą, kto ich zakażał. Często nie, nie zdają sobie sprawy, jak, że taką sprawę można założyć. Obawiają się kosztów, że poniosą jakieś straty finansowe ze względu na powództwo cywilne. Te sprawy roszczeniowe są niezbiernie trudne i rzadko dochodzi do wygrania, ponieważ strona, strona broniąca wskazuje na 10 innych miejsc, gdzie mógł ulec zakażeniu taki pacjent.
1: Ale ja nie mówię o skarżeniu szpitala, który ewentualnie mnie zakaził. Mówię o skarżeniu NFZ-u, że odmawia mi finansowania leczenia.
6: Nie jestem prawnikiem. Natomiast jeżeli to mogłoby pomóc, to czemu nie?
1: Nie zna pan takich przypadków.
6: E, nie, natomiast wiem, że próbowano leczyć się za granicą, gdzie dostęp do leczenia jest dużo lepszy. E, I sprawy e, no były rozstrzygane no różnie. Jedne były wygrywane, drugie przegrywane, dlatego że na takie leczenie za granicą NFZ musi wyrazić zgodę. NFZ nie wyraża zgody na leczenie za granicą przeciwwirusowe, twierdząc, że w Polsce jest dostępne. A jest? A jest y, ograniczone i y, niemożliwe do, do uzyskania.
1: Rozmawia pan z tymi ludźmi, którzy, których ten problem dotyczy. Co oni mówią?
6: No, są rozgoryczeni. To jest ciężki temat, dlatego że no, tych ludzi zakażyła służba zdrowia. Ja mam takich 10-15 telefonów, gdzie po prostu no, nie potrafię im pomóc. Nie potrafię im pomóc, dlatego że... No, sytuacja jest taka, jaka jest. We Wrocławiu, w Gdańsku, w wielu miastach w Polsce czeka się po 10 lat na leczenie. 10 lat. Osoba, która uległa zakażeniu podczas, nie wiem, cesarskiego cięcia, tu ma małe dziecko, tutaj ciężka niewydolność wątroby i, i, i brakuje leki, brakuje leków. Trudno o cokolwiek doradzić. Najczęściej wskazujemy drogę zakupu leków generycznych za granicy. Natomiast państwo nasze robi nam podgórkę w tym temacie również, dlatego, że ogranicza możliwość zakupu tych leków poprzez przesyłki kurierskie to urząd celny zmienił interpretację. Nie zmieniły się przepisy, natomiast zmieniła się interpretacja tych przepisów i urząd celny zatrzymuje paczki, każe odsyłać z powrotem. Czyli pacjent, który czeka 10 lat na leczenie, decyduje się na zakup prywatny tych leków za granicą, gdzie jest to taniej. Nie może na przykład ich przysłać do siebie kurierem, tylko musi lecieć samolotem do Indii, ponosić kolejne 2-3 tysiące złotych kosztów przelotu, żeby te leki sobie dostarczyć.
1: Jaki jest koszt takiego leku kupionego właśnie za granicą?
6: To jest 1% ceny. 1% ceny tych leków, które są w celach aptecznych Cena, ja nie znam ceny leków dostawianych do szpitali, bo tutaj była podawana cena 60 tysięcy, natomiast gdyby pacjent chciał kupić te leki w aptece, zamówić sobie z hurtowni no to te leki by kosztowały go od 160 nawet do 400 tysięcy. Takie są ceny leki, leków na rynku w aptece. Dla szpitali oczywiście to się odbywa za pomocą przetargów, gdzie te leki, są, te ceny są obniżane do sprzedaży iluś tam wielu terapii dla wielu pacjentów. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o te leki generyczne, no to jest koszt rzędu tysiąca dolarów na przykład. To jest taki koszt, który każdy mógłby sobie pozwolić, powiedzmy nawet zaciągnąć jakąś drobną pożyczkę, czy, czy wziąć to jakoś tam, pomóc, po, prosić o pomoc rodzinę i sobie takie leki ściągnąć. Natomiast... Jeśli już, to gdzie, skąd? Indie. To są leki, przede wszystkim generyki indyjskie. Natomiast ja jestem trochę przeciwny temu. Dlaczego? Dlatego, że dochodzi do takiej sytuacji, że pacjenci... Nie wychodząc z domu, nie wychodząc za komputera, sprowadzają sobie leki, albo lecą do Indii, przywożą sobie leki bez wiedzy lekarza, bez diagnostyki, bez właściwego nadzoru, bez właściwego zalecenia, jakie leki mogą brać, jak długo, w jakiej dawce. Leczą się po prostu. No, taka jest smutna prawda, ale to powoduje sytuacja braku dostępu do leczenia refundowanego z NFZ. Gdyby pacjent nie musiał czekać 10 lat w kolejce, to on by nie leczył się na własną rękę.
1: Ja myślę, że ludzie po prostu chorzy są zdesperowani i złapią się każdej możliwości.
6: Leki są skuteczne, tak samo jak te leki produkowane dla Unii Europejskiej. Podejrzewam, że wiele z tych leków generycznych jest produkowanych w tych samych fabrykach, jak te leki, które są u nas na rynku dopuszczone przez Unię Europejską.
1: Przez internet można zamówić je bez recepty, tak?
6: Można zamówić je bez recepty, tak. Natomiast, natomiast no my zachęcamy do tego, żeby jednak było przed tym poprzedzone to jakąś wizytą u lekarza, żeby było zalecenie co do stosowania, czasu trwania terapii, ilości jakich leków, rodzaj leków, prawda, i jakaś kontrola lekarza podczas tej terapii, bo, bo no, przestrzegam ludzi przed, przed takim leczeniem na własną rękę, bo to nie są jednak witaminki.
1: Niektórzy chorzy z Dolnego Śląska jeżdżą na leczenie do Warszawy. Tamtejszy NFZ przeznaczył na terapię więcej pieniędzy, więc jest szansa na to, że tam można skorzystać z leczenia.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Leczenie chorych to jedna sprawa, a druga to fakt, że wielu zarażonych wirusem HCV nawet nie wie o tym, że są jego nosicielami. Zdiagnozowanych jest zaledwie 15% zarażonych dr Tomasz Prycel, prowadzący w Polsce kampanię edukacyjną.
7: Wirus zapalnia wątroby typu C, ciche zabójca, nie daje przez wiele lat objawów. Żeby się stwierdzić, czy jesteśmy nosicielami i czy mamy proces aktywny, Chorobowy Trzeba poddać się najczęściej diagnostyce. Oczywiście jeżeli choroba jest w fazie ostrej, to daje to sygnał klinicystom i wtedy już jest diagnostyka i wiadomo. tak? Ale jeżeli choroba przechodzi w okres przewlekły i jest bezobjawowa, wtedy jedynym sposobem do czasu późnych konsekwencji no jest po prostu wykonanie badań diagnostycznych. Tak. Yy, każdy chętny może sobie zrobić badanie test na yy, obecność przeciwciał yy, przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, ale szczególnie powinni to robić ci, którzy są z grupy ryzyka. Te grupy robią. pani właśnie świadomość jest niewielka. Roz zastanawialiśmy się w, w ramach tych debat regionalnych, dlaczego. Z jednej strony być może pacjenci nie wiedzą jeszcze, że jest bardzo skuteczna terapia. Klinicyści mówią, wszem i wobec, proszę Państwa, choroba przewlekła, która do tej pory nie była wyleczalna, tylko mogliśmy ją trochę zaleczyć, nagle stała się wyleczalna. Terapie są skuteczne w 99 do 100%. To jest dla mnie, jako również lekarza, jest to Wspaniałe uczucie, kiedy słyszę klinicystów, którzy mówią można wyleczyć pacjenta z choroby przewlekłej, tym bardziej takiej, która do tej pory po prostu no, nie była wyleczalna i dawała straszliwe skutki w odległej perspektywie, bo to były marskości wątroby i rak pierwotny wątroby. Tak? No dobrze, ale trzeba wiedzieć o tym, że się tego wirusa ma. Trzeba wiedzieć. Teraz pacjenci nie chodzą, nie, nie diagnozują. Powód przyczyny jest kilka. Jedna jest taka, że pacjenci być może właśnie bali się tego, że co z tego, że się zdiagnozuję, skoro będę poddany ewentualnie ciężkiej terapii z objawami ubocznymi, a i tak coś mnie tam czeka. Tak? Więc może lepiej nie chce znać wyroku. Z drugiej strony lekarze POZ-u również mogą też nie wiedzieć, do, nie być do końca na bieżąco zwiedzą, bo te terapie wchodziły szczególnie do Polski w ciągu ostatnich dwóch lat, tak? więc lekarze POZ-u mają ogromny, ogrom obowiązków, w tym samokształcenia, a HCV to jest dość wąski wycinek. Więc...
1: Ja powiem Pana na przykładzie, czasem się pojawiam u lekarza, jeszcze nigdy nie usłyszałam, żeby którykolwiek mi powiedział, proszę zrobić badanie w kierunku HCV, nigdy.
7: Dlatego w takim modelu, który my proponujemy, gdzie samorządy mogą wykonywać zadania komplementarne do tego, co finansowane jest przez NFZ, samorządy mogą finansować diagnostykę w grupach ryzyka diagnostykę, wykrycie po prostu, czy ktoś jest nosicielem wirusa HCV oraz edukację. I ta edukacja jest skierowana z jednej strony do społeczeństwa, ale z drugiej do lekarzy POZ-u i do personelu. Bo o tym trzeba pamiętać. Lekarzom i w ogóle też całym personelowi medycznemu trzeba wspominać, słuchajcie, grupy ryzyka są takie i takie, trzeba wykonywać testy, ponieważ teraz Osoba, która będzie zdiagnozowana, no po prostu można ją skolejkować, a w przypadkach nagłych czy tam pilnych po prostu wdrożyć leczenie.
1: Nie robią tego, bo to badanie jest drogie?
7: I to jest paradoks. Badanie jest tanie. Tym bardziej zachęcamy samorządy. Znaczy, jakby jeżeli do tej pory regulator centralnie nie podjął takiej decyzji, żeby badanie, badanie na wykrycie styczności z wirusem typu C było w koszyku świadczeń lekarza POZ-u, to jeżeli tego nie ma, to chociaż niech sfinansują to samorządy. I jest już kilkanaście samorządów, które robią takie działania. Jednym z najbardziej doświadczonych jest województwo kujawsko-pomorskie, które to w ciągu 3 lat działania takiego programu z, y, przebadało około 20 tysięcy pacjentów i wykryto dzięki temu 100, około 170 przypadków y, aktywnego WZW typu C. I ci pacjenci weszli dalej w, y, w terapię.
1: Dane takie ogólnopolskie dotyczące tego, tej wykrywalności są jakie?
7: 85% nosicieli tego wirusa nie wie, że jest nosicielami tego wirusa. Grupy ryzyka to między osoby po przetoczeniach krwi,